0: Conversa Central. Opinião política e comentário sobre a atualidade. Conversa Central. A análise reconhecida que interessa a região.
1: Bem-vindos a mais uma edição da Conversa Central, hoje com o Dr Jorge Coelho e numa altura em que estamos a poucas semanas, a poucos dias de eleições presidenciais. Foram acauteladas todas as medidas para os portugueses exercerem o seu direito de voto, quer o antecipado, já no próximo domingo, quer era 24 de janeiro?
0: Ora ah, bem, nós estamos a viver uma situação muito complicada em Portugal, com os efeitos da pandemia com, com a Covid-19 e, como é óbvio, tudo isto tem... Uh, sinto, tido uma evolução uh, quase dia a dia com situações que ninguém esperava que acontecesse, mas uh, tenho reparado uh, com as decisões tomadas nestas últimas semanas uh, que tem havido uma preparação para o ato eleitoral uh, do dia 24, aquela que é possível de fazer para garantir que as pessoas possam votar de forma segura e de forma livre. As decisões foram tomadas no sentido de, de poder eh, fazer com que as vezes de voto tenham um número de pessoas que não faça com que o cessamento social seja infringido, que é muito importante. As decisões estão tomadas no sentido de que a urna eleitoral possa ir, aos lares, situações onde as pessoas possam, estejam confinadas em, em resultado daquilo que é o estado de emergência que foi tratado são muito importantes. O facto de as pessoas poderem estar a inscrever como estão em quantidades muito elevadas para poderem votar já este próximo domingo, são muito importantes. Ou seja, estão a ser tomadas um conjunto de medidas, que já também foram tomadas noutras situações, em que penso que está a fazer um esforço para que todos aqueles que queiram exercer o seu direito de voto em segurança e a liberdade o possam fazer. E bem mas podia fazer mais, toda de acordo, porque poderia fazer mais, se houvesse condições em Portugal de poder haver voto por correspondência, seria mais agradável para muitas pessoas que pudessem receber. mas é que a Constituição não permite, e já não há condições de haver uma revisão constitucional que permitisse fazer por exemplo isso, como também a generalização do voto eletrónico, Não, claro. que é algo que era é complicado a éticas via do ato eleitoral montar isto no país todo. Pois há uma questão que é muito rotante, que é muito importante assegurar um consensualismo, um consenso grande, à volta destas medidas que que são tomadas, e para que não haja, a volta da organização, o irá-lo a alguma uma discussão que desvie os, as discussões portugueses daquilo que é central, que são as propostas que os candidatos apresentam e passando as discussões para e de naturalidade administrativa. Porque eu acho que está a ser feito um esforço muito positivo aqui, as autarquias têm aqui um papel absolutamente vital para que tudo isto corra bem, mas nós não podemos esquecer que já temos mais de dezenas de anos de democracia, já realizamos muitas eleições, há muitas experiências já no país à volta disso, e estou convicto que no, no dia 24 tudo vai correr Bem,
1: uma coisa que, não, que é previsível é a abstenção ser ainda maior do que aquela que tem sido nos últimos atos eleitorais. Bem. Isso vai criar vantagens para algumas candidaturas, por exemplo?
0: Não eu acho que, como nós todos nos lembramos, as eleições presidenciais têm sempre uma abstenção maior do que as eleições legislativas, é, é uma tendência que existe nestas neste tipo de eleições. Mas eu estou convicto e que, e admirado se isso não acontecer, com a situação que se vive em Portugal, com uma eleição no meio. De num estado de emergência, é normal eh, e natural que haja mais abstenção em Portugal. Não é bom para, para, para o país, não é bom para o regime democrático, mas é aquilo que é possível fazer. Eu quero que lembrar a, 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 a Grande-Bretanha eh, teve umas eleições no meio uma guerra mundial, debaixo de bombas, debaixo de tudo, não é? E os sistemas políticos têm que ter a segurança de continuarem a compartilhar tudo aquilo que é determinado neles, embora, nesta matéria, é o que tudo me diz, eu ouvi o Sr. Presidente da República, de ontem dizer, chegou os partidos todos além, a valerem, colocou-lhes a questão e nenhum reivindicou, nem adiamento de eleições, nem revisão constitucional se o permitisse.
1: Muito bem, mas a minha pergunta há pouco era também se esta abstenção não vai aqui favorecer algumas candidaturas.
0: São claro, isso é sempre relativo, relativamente a essa matéria, eu acho que vão votar as pessoas que entendem dever votar, Há sempre a teoria que as pessoas, digamos, de determinados partidos de serem mais militantes, podem ser beneficiados. Não, eu acho que quem não tem beneficiar é a democracia, porque quanto maior for a participação dos cidadãos, é o melhor. Agora, se a democracia ou não beneficia, não sei. Hoje em dia, essa velha ideia de que é a à esquerda, que há mais militância... Não tenho visto isto nesses últimos tempos. Vejo exatamente o contrário do ponto de vista do extremismo, aqueles que são mais defensores do populismo. Como disse aí, os cidadãos determinam através do voto. Depois não podem queixar do resultados das eleições, porque tudo preparado para poderem votar,
1: se não votarem,
0: a responsabilidade é de quem não vota.
1: Muito bem, Soutor. Entramos, precisamente no dia em que estamos a ter esta conversa central, entramos numa novo, num novo confinamento. Era expectável, correto?
0: Não haveria qualquer outra solução, porque os números, eh, essencialmente, de pessoas de mortes né, e de pessoas internadas estão a aumentar de uma forma que era fundamental e que o governo, o ouvido eh, os especialistas, tomasse aqui medidas fortes para, para conter e combater a pandemia. Foi isso que fez, ouviu quem tinha que ouvir e tomou as decisões que lhe competem a é, se tomar. Sabemos que no âmbito dessa discussão houve consenso em quase tudo, menos na questão da, da abertura ou não do sistema de ensino e o Governo pode tomar a decisão de todas as áreas do sistema de ensino para se continuarem traverciais como estão neste momento. É uma decisão que é discutível, e, mas que nós quando votamos no Governo é, votamos em quem tem que tomar as decisões. É responsável por ela. E é isso que, neste momento, de tomada das de decisões, compete-nos a nós todos eh, colaborar para que tudo isto corra pelo melhor possível. Havia prós e contras nessa, nessa decisão, mas era, era preciso tomar uma decisão e foi tomada.
1: Tem apontamentos para esta semana? É, tenho
0: aqui dois, dois apontamentos, sendo que o primeiro é um tema que, que já foi abordado. Aqui nestas minhas conversas, aqui há uns tempos, que tem a ver com o Centro Oncológico de Viseu. Lembram me que numa entrevista, eh, que se discutia esse tema, no eh, fim, porque as declarações que havia no sentido que nunca haveria tal realização, eu disse, acredita em mim, vai haver. E pronto, é uma boa, uma boa decisão. No ato que eu gostava de, 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 referir, enorme coragem e solidariedade da, vista da ministra da a professora Arabel Nhôra, numa que fez é a Viseu com o hospital, é, é, que explicou o que era preciso fazer em conjunto para que eh, no, até ao fim deste semestre tivessem os planos eh, terminados para que se avance com, finalmente com este eh, projeto. Há regras eh, para que o mesmo aconteça ainda no quadro eh, 2020 eh, e eh, temos hoje agora a certeza que isto finalmente vai em frente e eu gostava de o referir, mas também eh, dando conta daquilo que eu tenho visto nestes últimos tempos, de uma nova dinâmica no nosso extraordinário hospital e com os extraordinários eh, profissionais que lá trabalham, Há três projetos importantes, que é o Centro de Ambulatório e Radioterapia, que está em curso, a renovação do serviço de imagiologia e o um serviço de psiquiatria e saúde. Ora, o nosso hospital, pode de Raja Lá, e eu recordo do dia da sua inauguração, é ministro à altura e participei eh, na inauguração do mesmo. Era um excelente hospital do Levin assim, também há tantos anos como isso, foi há 20 e, e poucos anos, que é um excelente hospital, tem excelentes profissionais, está com uma nova dinâmica de funcionamento, eles estão, eh, por aquilo que eu já venho a referir, estão aqui instalados tipo, serviços, estão há muitos anos a fazer falta aqui, na nossa cidade, no nosso distrito, na nossa região, e finalmente isso vai acontecer. Esta é a primeira questão.
1: Segunda? A segunda? questão tem a ver. Diga, diga. Eu estava a perguntar, estava a dizer mesmo qual é a segunda, então.
0: Ah, sim, senhora. A segunda questão tem a ver com a questão da vacinação, não é? E também regozijar daqui aqui pelo facto, que fui informado, que o pavilhão do Fonteiro, que depende. Da Câmara Municipal de Viseu, está já eh, neste momento em condições para que, a partir do dia 18, possa ser utilizado como um hospital, eh, uma estrutura de apoio de retaguarda para doentes Covid positivos que é positivo, não tenham cuidados especiais, eh, de cuidados hospitalares. E isso é muito importante, porque demonstra aqui é que no momento de guerra, estamos no momento de guerra na nossa região, com números muito elevados no nosso eh, Conselho, com problemas complexos, mas há aqui uma entreajuda entre a R.S., entre o hospital, entre a Câmara Municipal eh, de Viseu, a Segurança eh, Social e, acima de tudo, no ponto de das estruturas da Câmara, que colocou o pavilhão e o ajudou a equipar, no sentido de poder servir eh, este grande objetivo e através dos recursos humanos que esse é, é centro e o um hospital de colocam para poder funcionar. Isto é muito importante para a tranquilidade, para a segurança dos nossos, eh, das nossas pessoas que aqui vivem na região. No nosso Conselho, na nossa capital, e fico muito satisfeito desta entreajuda ser feita, que é de todas as entidades que, nesta fase, que, que estão a fazer aquilo que devem e que devem para o
1: Obrigadíssimo uma vez mais por termos estado aqui a esta conversa. Voltamos numa próxima oportunidade. A continuação de um resto de um
0: boas Conversa Central, a análise reconhecida que interessa à região.